0: یسو کی خوشخبری کو یروشلم اور پورے یہودی اور میں بلکہ زمین کی انتہا تک کیسے پھیلائے اس کتاب کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک مسیح یسو کے خوشخبری کی تبلیغ اور کلیسیا کا ارتقا نمبر دو یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یروشلم میں مسیحی مہم کا آغاز نمبر تین
1: into
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ہم خدا و کے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع ہمیں اس کی طرف سے ملا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے کلام کی طرف راغب ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ کیسے ہیں کیونکہ روزانہ میں پوچھا کرتا ہوں کبھی اگر بھول بھی جاؤں تو معاف کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیونکہ خدا کا فضل آپ کے اوپر ہے اور میری دعائیں بھی آپ کے لیے ہیں بہرکیف میں بھی آپ کی دعاؤں کے بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خدا کا فضل میرے اوپر بھی ہے تو آئیے اس کام کو شروع کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد دعا مانگے ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا کہ تیرے کلام پر ہم غور و فکر کر سکیں آج ہم جو کچھ تیرے کلام سے سنتے ہیں وہ ہمارے دل میں پوری طرح سے اتر جائے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سید یسو مسیح کے وسیلے سے مانتے ہیں آمین. آمال کی کتاب کے دسویں باب میں ہم کنلیوس شخص کے بارے میں غور کر رہے ہیں یہ دسواں باب ہے اور پہلے بھی اس باب میں ہم تھے یعنی پچھلے مطالعے میں اور وہاں پر بھی ہم نے کورلوس کے بارے مغور کیا تھا لیکن جو باقی باتیں رہ گئی ہیں ان کو ہم اس مطالعے میں لائیں گے آج کا مطالعہ ہمارا چھبیسویں آج سے شروع ہو کر اکتالیسویں آج تک جائے گا ہم جناب پترس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کنلیوس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے گھر کے اندر اپنے قدم رکھتے ہیں یہ کون سے قدم تھے آپ شاید نہیں جانتے جناب پترس کا یہ پہلا قدم تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی غیر یہودی کے گھر میں رکھا تھا اس وقت بھی وہ خدا تعالی کے حکم کی وجہ سے کچھ پریشان تھے جب وہ معذرت کے ساتھ اپنے پیغام کی شروعات کرتے ہیں تو وہ انسانیت کے پہلے اصول کو توڑ دیتے ہیں وہاں پر اس وقت موجود لوگوں کی اپنے کلام کے ذریعے دلچگنی کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے سامعین اس موجودہ دور میں بھی آپ یہ ایک اہم بات ہو گئی ہے ابھی ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ایک مسیح مومن دوسرے مسیح کے پاس جسے وہ اپنی نظر میں مومن نہیں سمجھتا ہے اس سے صوبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا نا جائے سمجھتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس حقیقت کو کلی میں بھی دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا تجربہ آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں ملا ہو میں تو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسیحی دوسرے مسیح سے ملنا پسند نہیں کرتا اسی بات کو جناب پترس کنلیوس پر ظاہر کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو ہمدردانہ لہجے میں نہیں کہا بلکہ ایک طرح سے انہوں نے کنلیوس اور وہاں پر موجود لوگوں کی تحقیر کی حقیقت میں جناب پترس نے کہا اگر سچ مچ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہاں آ کر میں نے کیا محسوس کیا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں یہاں آنا پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کسی غیر یہودی کے گھر میں کبھی نہیں گیا میں اس سے قبل کسی ایسے مقام پر نہیں گیا ہوں جو ناپاک ہو وہ آگے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس سے قبل کسی بھی ناپاک مقام پر نہیں گیا لیکن خدا تعالی نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں آگے سے کسی کو بھی ناپاک نہ کہوں ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم سب گنہگار ہیں ہماری معافی اور بخشش ہو سکتی ہے میرے بھائی آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر کوئی آپ سے آ کر یوں کہے کہ میں آپ کے گھر میں آ تو رہا ہوں لیکن اس گھر کو ناپاک سمجھتا ہوں اس بات کو سن کر آپ اس شخص کا گرم جوشی سے استقبال نہیں کریں گے کیا آپ اس کا استقبال کریں گے جناب پترس کے کہنے کا جو مقصد تھا یہی اس کا خلاصہ ہے کیونکہ خدا نے انہیں یہ ہدایت کی کہ نہ تو کوئی پاک ہے اور نہ ہی کوئی ناپاک ہے اس لیے وہ آگے فرماتے ہیں انتیسویں آیت میں اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے ادھر چلا آیا بس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا گیا ہے سامنے سننے میں تو یہ عبارت بڑی سادہ سی معلوم پڑتی ہے لیکن اگر اسے غور سے پڑھا جائے اور اس پر گہرائی سے غور کیا جائے تو یہ عبارت بہت گہری ہے آئیے ذرا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں سامن اس بات کو سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جناب پترس جو کہ ایک رسول ہیں اور روح القدس سے معمور ہیں اس طرح کا سوال کیوں کرتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں سیدنا مسیح کے بارے میں بتانا شروع کر دیا میرے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جناب پترس خود مختار نہیں ہے وہ اپنی مرضی کے مالک بھی نہیں ہے وہ روح القدس کے ماں تحت ہیں اور روح قدس کی ہدایت پر ہی وہ کام کریں گے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا سبق ہے مومنوں اور مبلغوں کے لیے بھی یہاں ایک خاص سبق ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں اور اکثر ہم لوگوں کے ساتھ نظیبا حرکت کر بیٹھتے ہیں اور انہیں ناراض کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ مبشروں کو سننا تو دور کی بات ان پر دھیان دینا بھی پسند نہیں کرتے آپ خود ہی انصاف کریں اچھی اور فائدے کی بات کون ناپسند کرے گا اگر ہم اپنی گواہیاں ٹھیک اور صحیح ڈگ سے پیش نہیں کر پاتے گواہی پیش کرنے میں ہمیں دقت پیش آتی ہے اور بڑے ہی نہ تجربے کارانہ طریقے سے پیش کرتے ہیں ایسی گواہیاں اکثر بے اثر ثابت ہوتی ہیں کیونکہ لوگ کم سنتے ہیں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ روح قدس ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی وہ ہمیں ضروری ہدایت دے میں اس بات میں یقین کرتا ہوں کہ تبلیغی کام کا سب سے بہتر طریقہ دعا کا ہے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری شروعات کسی ایک شخص کے لیے دعا سے ہونی چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب ہم کو خدا و سے یہ کہنا ہوگا کہ وہ ہماری رہنمائی کرے اور ہمارا پیشواہ ہو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہماری پیشوائی ضرور کرے گا ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہوگا کہ جس شخص کے لیے یا جس دوست کے لیے یا پھر کس اجنبی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم اس کے پاس فوراً نہ چلے جائیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ناکام ہوں گے آپ اپنے کو خدا و تلا کے آگے رکھیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے سمین اگر آپ تیسویں سے لے کر سینتیسویں آہست تک کی عبارت پر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کنلیوس کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خاص پیغام ہے جس کو وہ بتا سکے کنڈلیوس جناب پترس کو صرف وہ واقعہ بتا دیتا ہے جو اس کے ساتھ واقع ہوا پترس اس سے پوچھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس ان کے لیے کوئی پیغام ہو کنڈ کے بتانے پر کہ اس کو خداون تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ وہ اسے بلائے جناب پترس سمجھ جاتے ہیں اور اپنا منہ کھولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ان کے بیان کو ہم چونتیسویں آیت سے لے کر سینتیسویں آیت تک عبارت میں دیکھتے ہیں اس عبارت میں جناب پترس کنڈ سے اور اس کے عزیزوں اور دوستوں سے فرماتے ہیں کہ خدا کسی کا طرف دار نہیں جی ہاں سامع خدا و کسی کا بھی طرف دار نہیں اس کی نظر میں سب برابر ہیں نہ کوئی بڑا اور نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی اونچا اور نہ کوئی نیچا نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی غیر یہودی اس کی نظر میں نہ تو کوئی مختون ہے اور نہ ہی کوئی نامختونی اس نے ہر ایک انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے چاہے وہ مختون ہو چاہے وہ نہ مختون ہو اس کے آئین اور احکام برحق ہیں جو اس کی حکم کرتے اور آئین کو توڑتے ہیں وہ گنہگار گار ہیں اور آئین خداوندی میں ہر گناہ کی ایک ہی سزا تجویز ہے اور وہ ہے سزائی موت یعنی روحانی موت روحانی موت کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے خدا سے الگ ہو جانا ہمارے گناہوں کی معافی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جائے اور یہ کفارہ جناب سیدنا مسیح نے سلیب پر قربان ہو کر ادا کر دیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے انہوں نے کفارہ میرے اور آپ کے گناہوں کے واسطے ادا کیا انہیں اپنے لیے کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بے عائد تھے بہرکیف انہوں نے دنیا کے ہر انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا اب وہ صرف یہودیوں کے ہی نجات دہندہ نہیں رہے بلکہ وہ ساری دنیا کے نجات دہندہ بن گئے اب ان کی نظر میں نہ تو کوئی نجیز تھا اور نہ ہی کوئی ناپاک بہرکیف جناب پترس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ کنلیوس اور اس کے یہاں موجود سبھی لوگوں نے جناب سے اتنا مسیح کے بارے میں ابتدائی کو ضرور سنا ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے اڑتیسویں تک عبارت پڑھتا ہوں یہاں لکھا ہے کہ خدا نے یسو نازری کو روح القس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرتا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کی گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا سمین آپ نے سنا کہ جناب شیمون پترس نے کیا, کیا؟ سمین شیمون پترس یہاں پر موجود لوگوں کے سامنے ان سچائیوں کو بیان کرتے ہیں جو حضور کریم جناب سید مسیح سے تعلق رکھتی ہیں یہ سوچ کر کہ بہت سے واقعات کا علم انہیں ہوگا انہوں نے اس بات کو بالکل صفائی سے کہہ دیا کہ سید مسیح کو سلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا گیا وہ تیسرے دن پھر سے زندہ ہو گئے یہ معجزہ خدا کی طرف سے پیش ہوا اور اسے لوگوں پر ظاہر کیا گیا مسیح کا جی اٹھنا ہی انجیل کی خوشخبری ہے اس میں قطعی شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں نہ تو کچھ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ گھٹایا جا سکتا ہے سامعین سیدنا مسیح کے مریدوں اور ان کے ماننے والوں میں ایک رواج ہے کہ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھیجتے ہیں اسی طرح کا ایک کارڈ ایک شخص کو موصول ہوا اس کار پر ایک مشہور تحریر چھپی ہوئی تھی واقعی وہ ایک اعلی قسم کی تحریر ہے لیکن اس تحریر میں ایک خامی بھی ہے اس جملے میں ایک خاص بات کو چھوڑ دیا گیا ہے اس میں ایک اہم سچائی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اسے تحریر میں نہیں چھپا گیا ہے سمعین آپ ضرور جاننے کے خواہش مند ہوں گے کہ آخر وہ کون سی سچائی ہے جسے نظر انداز کیا گیا ہے میرے بھائی وہ سچائی یہ ہے کہ سیدنا مسیح مرے اور یہ بھی کہ وہ دفن کیے گئے لیکن یہ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اس بات کو تحریر نہیں کیا گیا ہے اس حقیقت کو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے نظر انداز کر دیا گیا ہے سمع اعمال کی کتاب جس کا مطالعہ ان دنوں ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی باز ایسا نہیں ہے جس میں اس حقیقت کو کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے نظر انداز کر دیا گیا ہو رسولوں نے اس سچائی کی پرزور گوائی دی یہ سچائی انجیل کی روح ہے اگر ہم رومیو کے چوتھے باپ کی پچیسویں میچ کو دیکھیں تو وہاں اس طرح لکھا ہوا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور اکتالیسویں آیت سے تینتالیسویں آیت تک عبارت پر نظر ڈالتے ہیں سامن اس سے قبل میں کئی بار آپ کے سامنے یہ انکشاف کر چکا ہوں کہ جناب پترس میں کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی تھی سامن یہ کمزوریاں اور خامیاں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں کسی میں تھوڑی ہوتی ہیں اور کسی میں زیادہ کوئی بھی شخص ان کمیوں اور خامیوں سے پاک اور صاف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ دعوی کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں لیکن جناب پترس میں ایک خوبی بھی بہت اچھی تھی وہ یہ کہ جب وہ اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہیں تو اس پر نادم ہوتے ہیں اور پچھتا ہیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پترس رسول نے خوشخبری کی منادی کی وہ خوشخبری اس طرح ہے جناب سیدنا مسیح سلیب پر قربان ہوئے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اسے اس کے گناہوں سے معافی ضرور ملے گی میرے بھائی اگر ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے اور لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ سیدنا مسیح قربان ہوئے اور تیسرے دن جی اٹھے تاکہ ایمان لانے کے باعث راست باز ٹھہرائے جائیں اور نجات پائیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم خوشخبری کی منادی نہیں کرتے یا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پتس رسول نے کنلوس اور اس کے عزیزوں اور دوستوں کو اس بات کی خوشخبری دی اگر ہم گلتیوں کی کتاب کے تیسرے باپ کی بائیسویں عاد کی عبرت پر غور کریں تو سیدا مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے لکھا ہوا ہے مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسو مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جا سکے. جی ہاں میرے بھائی. کتاب مقدس اور شریعت کے تحت ہر ایک انسان گنہگار گار ہے شریعت اسی لیے دی گئی کہ انسان گنہگار ٹھہرے کیونکہ شریعت پر کامل طور سے عمل کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے اگر کسی نے شریت پر پوری طرح سے عمل کیا لیکن ایک ہی حکم کو توڑا تو شریعت پر نہ عمل کرنے کے برابر ٹھہرے گا اور شریعت کا کام صرف یہ ہے کہ قصور وار ٹھہرا کر صدقہ کا حقدار بنائے سمع البحم مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے چوالیسویں آڑتالیسویں آیت, آیت تک عورت پر آتے ہیں میں آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے جی ہاں میرے بھائی یہاں یہ بات خدا نے خود ظاہر کر دی ہے کہ وہ کسی کا طرف دار نہیں ہے جو اس کا متلاشی ہے وہ اس کے بالکل قریب ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو اس وقت خوشخبری کے کلام کو سن رہے تھے اس واقعے کو غیر قوموں کی عید پینت کا دن کہا گیا ہے اس دن بہت سے لوگ روح القدس سے معمور کر دیے گئے جناب پترس اس واقعے کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خدا تعالی نے غیر قوموں کو بھی روح القدس عطا کر دیا کیونکہ یہ ان کے بولنے سے ظاہر ہو گیا وہ غیر زبانیں بول رہے تھے یہ غیر زبانیں اس بات کا ثبوت اور گواہی تھیں ان کے لیے جو جناب پترس سب بھائیوں کے ساتھ آئے تھے اور وہاں پر موجود تھے وہ سمجھ گئے کہ غیر قوم والے بھی اپنے گناہوں سے معافی حاصل کریں اور روح پاک حاصل کریں یہی خدا کی مرضی ہے جناب پترس آگے چل کر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان غیر قوم والوں نے جناب سیدہ مسیح پر ایمان لا کر انہیں قبول کیا اور خدا نے ان پر اپنا فضل اس طرح ظاہر کیا کہ ان کے گناہوں کو بخشا اور ان غیر قوموں کو ہمیشہ کی زندگی بخشی اگر ہم اسی کتاب کے گیارہویں باپ کی سترویں اور اٹھارہویں آیت کو دیکھیں تو وہاں اس طرح لکھا ہوا ہے پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو جناب یسو مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے سمین امال کی کتاب کے پندرہویں باپ کی ساتویں آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک جناب پترس رسول پھر اسی بات کا ذکر کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کیا یہ اعلان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ روح القدس کی نعمت غیر قوم والوں کو بھی عنایت ہوئی اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ انہیں بھی گناہوں سے معافی ملی اور وہ حضور کریم جناب سید نہ کے فضل سے بچائے گئے جس طرح یہودی بچائے گئے سامعین اس دور میں یہودیوں اور غیر یہودیوں کے درمیان جو خلط تھی اس کی صحیح تصویر ہم اپنے ذہن میں لا بھی نہیں سکتے اس وقت خود یہودیوں کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ غیر یہودی اور غیر قوم کے لوگ خدا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس بات کو خود جنابِ سیدنا مسیح نے ان پر ظاہر کر دیا تھا۔ تب جتنے بھی غیر قوم کے لوگ جو کنلیوس کے یہاں موجود تھے ان سبوں نے ببتسمہ لیا۔ روح القدس کا ببتسمہ تو انہیں پہلے ہی مل گیا۔ اب صرف ببتسمے کی رس پوری ہونی تھی۔ اس لیے جنابِ پترز رسول نے پانی سے انہیں ببتسمہ دیا۔ بھرکیف۔ سمجھنے ایک بار۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امال کی کتاب میں تین ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے سیدہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ان پر ایمان لائے اور وپتسما لیا یہ تینوں ہی اپنے اپنے خاندان اور قوم کی نمائندگی کرتے ہیں حبشی خوجہ حضرت نوہ کے بیٹے ہام کی نسل سے تھا اور ساؤل ترسی سم کی نسل سے تھا اور وہ اپنی نسل کی نمائندگی کرتا ہے اور کنلیوس نو کے تیسرے بیٹے یافت کی نسل سے تھا ان تینوں کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس نے اپنا کام کیا روح القدس نے الگ الگ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ ان تینوں لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں انجیل کی خوشخبری سنائے اور انہیں بپتسما دے سمین اب ہمارا آج کا مطالعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امال کی کتاب کا دسواں باب بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے اس مطالق کے ذریعے بہت فیض حاصل ہوا ہے آپ نے اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں آپ سے ایسی امید کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اور جو کچھ آپ کو فیض حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں آپ ایک خط کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں گے میں آپ کے خط کا بے صبری سے انتظار کروں گا اب یہی پر میں آپ سے الوداع کہنا چاہوں گا مجھے آج کے لیے یہاں پر اجازت دیجیے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اور پھر یہیں سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے اب یہیں پرجیے خدا حافظ سامعین
0: ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رسولوں کے اعمال سے مطالعہ کیا ہمیں امید کامل ہے کہ آج کے شام خدا کے کلام سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہماری خواہش ہے کہ آپ نے اس مطالعے سے جو برکتیں حاصل کی ہیں ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے مشکور ہوں گے خدا حافظ ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال पोस्ट बाक्स नम्बर नंबर 1575, सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो फोर फाइव सेवन एट नौ दो तीन चार चार हमारा ईमेल पता है एन